0: mientras recorremos este año dedicado a la oración para prepararnos con tu gracia Señor y con tu ayuda Madre Nuestra al, jubileo, al primer jubileo del, de este siglo queremos una vez más aprender a sabernos mirados por vos a lo largo de todo el día como le decimos a San José María al Señor, otra vez a San José María que queremos convertir todos los momentos y circunstancias de nuestra vida en ocasión de amarte y de servirte a la Iglesia a Romano Pontífice, a las almas. Y hoy el Señor está, aunque sacramentalmente no está, dentro de unos minutos el sacerdote, misteriosamente, lo traerá una vez más a este altar y se quedará con nosotros durante toda la convivencia. Gracias a Jesús, porque sos tan bueno y nos acompaña siempre y en todo lugar. Pero aunque no estás sacramentalmente, sabemos por la fe que está dentro de nuestras armas en gracia, que... Estás porque vos mismo nos has dicho que cuando dos o tres estén reunidos en tu nombre, estemos reunidos en tu nombre, vos vas a estar en medio de nosotros. Estás en el altar. Y por eso, eh, si bien nos gustaría que estuvieras en el Sagrario ya, pero las cosas no se han podido dar, pero queremos escuchar tu palabra, queremos ap ap apoyarnos en tus palabras que hoy nos propone la, la, el Evangelio de la Misa. El Señor se acerca les dice a los que les están escuchando, como estamos escuchándote nosotros ahora, Señor. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para recibir sus frutos. Y podemos pensar que estos días, este tiempo, hoy, este rato de oración, acerca del tiempo de los frutos y el Señor nuestro Padre que nos quiere tanto que confía tanto en nosotros envía a recibir esos frutos ¿qué quiere decir? te dice me dice bueno ¿qué tenés para ofrecerme? ¿qué tenés para regalarme? ¿qué esfuerzo has puesto por decir algo ya que estamos en año de de la oración en estos ya primeros dos meses, y comenzamos el tercer mes, para ser alma de oración, para ayudar a otras a ser almas de oración. Qué esfuerzo estamos poniendo para sabernos siempre mirados por Vos, Señor. Ese es el, uno de los frutos, de los tantos, que espera el Señor de nosotros. Y porque Él mismo nos ha dado esa capacidad de dar frutos. Y el tiempo del fruto lo marca la generosidad del amor. Y por eso también, en esta rato de oración, en la Santa Misa, en todo lo que hagamos hoy, Queremos crecer en tu amor, queremos enamorarnos más de vos, queremos ser más tuyos. Estaba su padre en Perdiguera, en ese primer destino, que, que fue como sacerdote, un pueblo perdido en la montaña, muy chiquito, y... Y bueno, iba, iba administrando sacramentos, iba anotando quién quien se bautizaba, quien recibía el sacramento de la confirmación, a quienes casaba. Y, y un día se equivocó en la fecha, por decir algo... Estamos ahora, ¿no? O sea, el, el día de ayer, por decir algo, anotó primero de marzo, hoy se bautizó, Fulanita de, de tal, hija de quien tal, de sus padres son, etc. Y al día siguiente fue a anotar otras. Sacramento y se dio cuenta que el primero de marzo había sido. era hoy. Entonces tachó, puso 29 de febrero, un error que se puede cometer cada cuatro años, pero, <ríe> eh, por ser el año bisiesto, en, este, en nuestro caso, tachó, puso 1 de marzo y anotó a un costadito. Vale, lo corregido. Anotó el siguiente sacramento que administró y puso también en letra chica, eso se conserva. Dios mío, cuántos años, pensando en su edad. Era un sacerdote, pero ya... Sentía la gravedad de, del sacerdocio y de los años transcurridos recorriéndolos con él. Y don Javier, en una tertulia, nos decía que esa expresión de nuestro padre, Dios mío, cuántos años, eran como una llamada también para nosotros ahora. Tantos años cerca del Señor, ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos ve Dios? Y si escribiríamos también eso mismo, ¿no? ¿Cuántos años y todavía sigo esforzándome por ser más amables, ser más caritativas, saber, saber perdonar, trabajar mejor, ayudar mejor a las personas que están a mi cargo? los distintos consejos locales Dios mío Señor queremos ser queremos que vos seas cada vez más nuestro pero también queremos que vos seas que nosotros seamos cada vez más tuyos que puedas decirnos qué orgulloso que estoy de vos porque veo que no te conformás con los pasos que has dado, con el camino recorrido, sino que siempre querés ir a más. Cuando venía por acá, estuve escuchando ese artículo que habla de la amistad entre nuestro padre y don Álvaro, y con qué rapidez don Álvaro contesta al llamado de Dios, y, con qué, y en qué corto tiempo se hace se muy amigo de nuestro Padre y nuestro Padre comienza a apoyarse en él. Y al cabo de unos años, después del de día que le escribió la primera carta a nuestro Padre, ya empieza a llamarlo Saxo, Roca. El Señor se puede apoyar en vos, se puede apoyar en mí. Las demás se pueden apoyar en nosotros. Y sabemos que lo estamos intentando y te agradecemos que nos ayudes, pero queremos pedirte que nunca perdamos esa conciencia de que estás siempre a nuestro lado, que estás dentro de nosotros, que sos fiel a, tu, a tus promesas. Esto lo han experimentado a lo largo de estos 21 siglos de historia de la Iglesia, y antes, pero conforme han ido pasando los siglos, han ido estudiando la vida de muchas personas mujeres y hombres que ya la iglesia dice están en el cielo uno de ellos San Juan Crisóstomo que en un momento nos cuenta que o por, que se estaba refiriendo a sí mismo o porque alguien le contó esto estaba pasando un momento duro ¿no? pero a su vez él en su oración recomendaba, o se lo decía a sí mismo, todo a ser más llevadero si lo convertimos con la gracia de Dios y lo conversamos con Jesús en un canto, al ver la mano de Dios en todo. Y va describiendo situaciones complejas ¿no? que podrían darse, Aquí no, pero muchas son las olas que nos ponen en peligro. Una gran tempestad nos amenaza. Esta sí va más con nuestro clima. Sin embargo, no tememos ser sumergidos porque permanecemos de pie sobre la roca. Aun cuando el mar se desate, no romperá esta roca. Aunque se levanten las olas, nada podrán contra la barca de Jesús. Decidme, nos pregunta, ¿qué podemos temer? La muerte. Para mí, la vida es Cristo y una ganancia en morir. Y lo vamos viendo. Tantas personas de casa que se van, van partiendo al cielo. Y si bien no te lo dicen habitualmente, lo ven como una ganancia morir porque quieren seguir apoyando los planes de Dios aquí en la Tierra. Pero igual uno se da cuenta que vamos ganando intercesores en el cielo. Y han vivido honestamente. Para mí una, el morir es una ganancia. Un poquito más adelante, en este mismo escrito dice Yo me río de todo lo que es temible en este mundo y de sus bienes. No temo la muerte ni envidio a las riquezas. No tengo deseos de vivir, sino es para vuestro bien espiritual, rezar para ayudar. Por eso os hablo de lo que sucede ahora exhortando vuestra caridad a la confianza. ¿No has oído aquella palabra del Señor, donde dos o tres están reunidos en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos. Y esa es nuestra vida en la obra. El Señor con nosotros, también, dentro de unos minutos lo diremos, lo dirá el Sacerdote, el Señor esté con ustedes, el Señor presente, y Él garantizando su protección para cada uno. En uno de los últimos viajes que hice a Roma, el Padre Mariano nos invitó a conocer su, su zona de trabajo, su habitación y ahí junto a la cama hay un azulejo con unas palabras de San Patricio están en latín pero las voy a leer en castellano el Señor está a mi lado para custodiarme dentro de mí para guardarme delante de mí para guiarme detrás de mí para defenderme sobre mí, para bendecirme y santificarme. Usted sí podía sacar una foto del azulejo y me dijo, sí, pero no se la pases a nadie. Entonces La tengo, eso no es nada del otro mundo. Pero es muy lindo es ser muy conscientes que el Señor está a mi lado, que el Señor me custodia, que me guarda, que va delante de mí, me va abriendo el camino que a su vez está detrás de mí para defenderme, por si alguien viene por la espalda, que constantemente me está bendiciendo y santificando. La vida de los santos transmite en paz, seguridad, no por su carácter, sino por saberse en presencia del Señor. Y por eso, qué alegría le dio a nuestro Padre, lo celebramos hace unos días, el aniversario del Decreto Un Laudis cuando en ese documento se decía que la Iglesia, la misma de ahora y de siempre, esperaba y espera que seamos sembradores de paz y de alegría. Y sembraremos paz y alegría a nuestro alrededor si ¿sí? nos esforzamos diariamente por ser almas contemplativas miradas por Dios. Queremos percibir tu mirada, Señor. Queremos darnos cuenta que estás mirándonos como miraste al joven rico, por ejemplo. La iniciativa es de él. Nos contempla. Habitualmente está en el Sagrario esperándonos. Está nuestra alma en gracia, está entre nosotros. Nuestro padre se preguntaba, Muchas veces, ¿qué tenía esa mirada del Señor? Y al pensar en el joven rico, cuando le hace esa pregunta fundamental, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Cuenta San Marcos que el Señor, mirándolo, lo amó. Y ahora mismo el Señor nos está mirando y amando. No porque seamos mejores que los demás, sino porque... Nos ha elegido, nos ha llamado, estamos acá, estamos queriendo hablar con él. Y nos está mirando, nos está amando. La mirada del Señor al joven rico era una mirada llena de esperanza, igual que con cada uno de nosotros. Pero llegado un momento cuando ya el Señor le pide un poquito más. se echa atrás, le da miedo la entrega del todo y para siempre y también nos cuenta San Marcos que se marchó triste. El ave triste que hablaba nuestro Padre a los primeros y a las primeras. El Papa Francisco, hablando también de esta escena del Evangelio, comentaba Jesús es radical, lo da todo y pide todo, un corazón indiviso. ¿Cuántas veces nuestro Padre nos lo decía y lo dejó escrito en camino? Aquellas frases, aquellas palabras de esa canción que a don Álvaro le ayudaron tanto y, y Señor queremos que nos ayuden también ahora a nosotros mientras hablamos contigo. Corazones partidos, yo no los quiero. Señor, yo no quiero que mi corazón esté partido, que esté dividido. Que esa esperanza que tenés vos en mí, en estos ratos de oración con vos, de conversación, nuestro esfuerzo por ser almas contemplativas en medio del mundo, transformando el mundo desde dentro, veas, lo veas, que nosotros correspondamos a tu mirada con ese esfuerzo diario, por ser armas de oración, por vivir vida contemplativa. Y así responderemos como respondieron Santiago y Juan cuando su madre le hace al Señor esa petición terrenal, entendible, pero terrenal. Pueden beber el cáliz que yo de beber. Podemos. Y nosotros también queremos decirte que no solamente que podemos, sino que queremos también. Porque estamos en tiempo de cuaresma, queremos beber el cáliz, queremos estar con vos en la cruz, queremos corresponder a lo que nos vayas pidiendo, a lo que nos dirás en este rato de oración, los que vengan durante la convivencia. Otra mirada del Señor, después de la multiplicación de los panes y de los peces, Hoy se diría que el evangelista no, no tiene una visión, un lenguaje inclusivo porque dice cinco mil cinco mil, cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. Como, eh, hoy diría tantos hombres, tantas mujeres, tantos niños no sabemos cuántos eran pero eran muchos. ¿no? El esfuerzo por Repartir ese milagro, multiplicación de los panes y de los peces, y después les dice, ustedes vayan, yo ya los, yo ya los alcanzo, los acompaña hasta la barca. Y él qué hace, sube al monte a rezar, a orar, a hablar con Dios Padre. ¿Y en quién piensa? Mira a los apóstoles que están emprendiendo el camino de regreso por el mar de Galilea, se viden seos, le gustaba tanto a nuestro Padre, viéndolos, remar con fatiga va, porque viene una tormenta, lo conocemos de memoria el pasaje, y va ellos caminando sobre las aguas. Y también en momentos de dificultad, como leemos recién a San Juan Crisóstomo, el Señor calma las aguas, nos transmite paz, nos transmite tranquilidad, nos transmite serenidad, pero viéndolos remar con fatiga, con esfuerzo, con miedo, se acerca a ellos. Gracias Señor porque diariamente experimentamos esa alegría de tu cercanía. Y por eso quiero buscar los medios para vivir en presencia de Dios, volver a poner medios, para también saberme contemplado por vos, que nos mirás con mirada paterna y materna, que te preocupás por nosotros, porque nosotros también queremos preocuparte por tus cosas, preocuparnos por tus cosas, ocuparnos de tus cosas y de las cosas de los demás. Otra mirada muy apropiada para este tiempo que estamos recorriendo, cuando el Señor va al Huerto de los Olivos, viene el prendimiento llevado a la casa del Sumo Sacerdote, que hoy es esa iglesia en Tierra Santa, rezamos ahora por la paz en Tierra Santa, que se llama San Pedro Ingalicanto. Y el Señor lo mira a San Pedro constantemente, ¿no? Está ahí. Y San Pedro primero no se da cuenta, pero después se da cuenta. Y cuando San Pedro, la tercera vez que niega, que te niega, Señor, y le dice a quien le pregunta si te conoce, amigo, no sé de qué hablas cuenta el evangelista, el Señor lo miró, una mirada llena de amor y a la vez de misericordia. Nuestro Padre en Surco, en el punto 964, nos dice, el Señor convirtió a Pedro, que le había negado tres veces, sin dirigirle ni siquiera un reproche, con una mirada de amor. Con esos mismos ojos nos mira Jesús, después de nuestras caídas. Ojalá podamos decirle como Pedro, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo, y cambiemos de vida. Pedro salió y lloró amargamente, no por una rabieta de, de haber traicionado, sino porque se dio cuenta que el Señor, a pesar de que lo había negado, lo seguía mirando con misericordia y con amor. Y dice, ¿cómo puede ser, después de haber estado tres años con Él, que yo me comporte así? Y se pone a llorar, lágrimas de amor. Y según cuenta la tradición, la fue a buscar a la Virgen, a contarle lo sucedido y a llorar con ella la Virgen, igual que a nosotros, nos, le consoló y nos consuela. Qué bueno que en estos días, en este año, tengamos deseos de ser más almas contemplativas. Buscar la mirada del Señor, tener más presencia de Dios, sabernos mirados por Él... Ver la realidad de la Iglesia, de la obra, de las almas, de nuestras propias almas, con los ojos del Señor, usando esas palabras de nuestro Padre, o con las que queramos, que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Ayúdame a concretar un poco más. ¿Qué pensás de mí cuando estoy hablando contigo, como ahora, y... La cabeza se me va o la mirada se me va hacia el celular, no por decir algo. O cómo viví el tiempo de la noche, desde que terminó el examen hasta ahora, después de la misa. Qué importante es, y ahora te lo pedimos Señor, ganar en interioridad, para ser almas contemplativas. Que sabiendo que el exceso de exterioridad dificulta, por lo menos, el ser almas contemplativas. Y si uno está más pendiente, ¿de quién estoy más pendiente? De un mensaje, de un audio, de WhatsApp, de que se publica o que sale en Instagram, que pasa en Facebook, lo que sea. pedimos al Señor, a través de la Santísima Virgen, dame, Señor, esa mirada llena de esperanza de ti, esa mirada con los demás, hacia los demás, como tu Santísima Madre, que tenía preocupaciones maternales. Son palabras de San Juan Pablo II, en la exhortación Apostólica, Rosario, Virgen y María. Pedimos, Madre Nuestra, que tener la mirada de tu Hijo, experimentar la mirada de tu Hijo y buscar la mirada de tu Hijo, como te lo decimos siempre, en todos los momentos y circunstancias de nuestra vida para servir a la Iglesia como la Iglesia quiere ser servida.